0: Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Et c'est l'heure de votre journal en français facile, journal co-présenté par Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une, ce soir, la fin de six semaines de législatives en Inde, dernier dimanche de vote. Aujourd'hui, le parti de la Première Ministre est donné gagnant avant les résultats officiels. Et l'Autriche, elle va retourner aux urnes en septembre, après la rupture de la coalition entre conservateurs et extrême droite. Et puis nous irons à Pékin également, dans ce journal, la Chine, où il faut désormais choisir entre boire, manger et prendre les transports en commun. Le journal.
1: Le journal en français facile. En français facile.
0: Et d'abord, la fin de très longues élections en Inde, où les législatives auront duré plus d'un mois. Oui, on votait pour la dernière fois ce dimanche. C'était la septième et dernière phase du scrutin. L'explication tient au nombre d'électeurs. Ils sont en effet 900 millions en Inde. Les résultats officiels sont attendus la semaine prochaine, jeudi précisément. Mais les sondages sortis des urnes donnent la formation du Premier ministre sortant, gagnant Muriel Paradon.
1: Autour de 300 sièges, sur les 543 que compte la chambre basse du Parlement, la formation conduite par Narendra Modi, le Premier ministre sortant, obtiendrait la majorité absolue, selon plusieurs sondages sortis des urnes. Des sondages qu'il faut prendre avec précaution, car ils ne sont en général pas très fiables en Inde. Narendra Modi, le leader populiste du BJP, le parti nationaliste hindou, espère en tout cas décrocher un nouveau mandat de Premier ministre. Il a mené une campagne électorale offensive, marquée par des échanges belliqueux avec son principal adversaire, Raoul Gandhi, le dirigeant du parti du Congrès. Très charismatique, Modi a aussi ses détracteurs. On lui reproche son ultra-personnalisation du pouvoir. Son bilan en matière économique et sociale est aussi critiqué. Il est vrai qu'il a beaucoup misé sur les questions sécuritaires dans un contexte de tension entre l'Inde et le Pakistan. Sa stratégie sera-t-elle payante Il faudra attendre jeudi pour avoir les résultats officiels.
0: En Autriche, les législatives devraient se tenir au mois de septembre. Mais oui, C'est en tout cas le souhait du président Alexander Van der Bellen au lendemain de l'annonce de législatives anticipées. Et c'est surtout la conséquence directe de la démission du vice-chancelier et chef de file de l'extrême droite, Heinz-Christian Strache, mis en cause dans une vidéo tournée en caméra cachée. Il y a deux ans, une vidéo où on le voit promettre l'attribution de marchés publics à une ressortissante russe en échange d'un soutien financier de son parti, Zéphirin. Et puis en Égypte, 17 blessés suite à une explosion auprès des célèbres pyramides de Gizeh. Une attaque à la bombe contre un autocar de touristes sud-africains. Quatre Égyptiens qui se trouvaient dans une voiture non loin du bus ont également été blessés par des bris de verre. À l'écoute de Radio France Internationale. Il est 17 h minutes à Buenos Aires et l'on en vient à ces permis distribués par les autorités argentines. Permis de rechercher du pétrole à l'ouest des Malouines. Oui, alors que la récession touche durement le pays, l'Argentine cherche à tirer profit de ses ressources pétrolières et gazières. Le gouvernement qui souhaiterait voir se développer le secteur énergétique vient d'attribuer des permis de prospection dans 18 zones offshore, Situé dans l'Atlantique Sud. Olivier Four.
2: Après avoir misé sur le développement du gaz de schiste en Patagonie, Buenos Aires regarde de nouveau vers la mer. Compte tenu de la chute des prix des hydrocarbures, extraire le gaz de schiste argentin n'est plus une bonne affaire depuis plusieurs années déjà. Mais à condition que les nappes ne soient pas trop profondes, l'exploitation en mer reste prometteuse. Et les investisseurs étrangers ne s'y trompent pas. Le français Total, l'américain ExxonMobil, l'anglo-néerlandais Shell ont répondu présent. Les enchères pour l'exploration de ces 18 zones pétrolières du nord au sud de l'Argentine ont atteint 724 millions de dollars selon le gouvernement argentin. Certains permis ont été accordés dans un bassin situé à l'ouest des îles Malouines sous contrôle du gouvernement britannique mais revendiqué par l'Argentine 37 ans après le conflit qui a opposé les deux pays. La question du pétrole, des Malvinas ou des Falklands reste sensible, mais cela n'a pas empêché la société britannique BP d'obtenir elle aussi des autorisations d'exploration au large de l'Argentine, pour une durée maximale de 13 ans.
0: Précision signé Olivier Fourne. Et en détour par la Chine, pour refermer ce journal, la Chine où il faut désormais choisir entre boire, manger ou prendre les transports en commun. Oui, la mesure est entrée en vigueur cette semaine. Elle concerne également l'usage irrespectueux des téléphones portables et gare aux contrevenants. Les usagers du métro se verront retirer des points de crédit social en cas de non-respect et du règlement. En correspondance à Pékin, Stéphane Lagarde.
3: Cette nouvelle charte des passagers du métro vise à réprimer les comportements non civilisés, indique le règlement diffusé par la commission des transports de Pékin. Interdiction de terminer son beignet frit ou son pain farci entre deux stations. Ce jeune ingénieur pressé se dit étonné d'une telle mesure.
0: Personnellement, je m'en fiche, mais de toute façon, je vois rarement des gens manger dans le métro, alors je sais pas. Et pour les points de crédit social, je trouve ça franchement exagéré. Ouais.
3: Exagéré, si les usagers n'obtempèrent pas aux injonctions des personnels du métro, ces derniers pourront appeler la police pour retirer des points dits de crédit social attribués à chaque individu. C'est peut-être bien pour les passagers qui partagent bruyamment leurs vidéos sur leur portable, mais pour le reste, cet employé d'hôtel café à la main se montre tout aussi dubitative.
1: Vous voyez comment on est serré le matin, on se bouscule, c'est difficile de prendre son petit déjeuner. Je vois vraiment pas comment on peut manger dans le métro aux heures de pointe, et puis si quelqu'un le fait et que ça sent fort, on lui fait remarquer, généralement il s'arrête.
3: Un étonnement partagé qui témoigne peut-être d'une certaine inquiétude face à la mise en place de ce système national de réputation des citoyens. Selon le Centre national d'information sur le crédit social, en 2018, 23 millions de discrédités n'ont pas eu le droit de prendre l'avion ou le train. En Chine. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
0: Un mot enfin de cette euh, palme d'or, d'honneur remise euh, ce soir à Cannes à Alain Delon, cette fois en compétition au festival du film tout au long de sa carrière, mais jamais récompensée. Une euh, pétition d'associations féministes euh, lui reprochant d'être raciste, homophobe et misogyne s'est opposée sans succès à cette remise de prix. Et puis d'autres prix, les trophées UNFP qui récompensent les meilleurs Footballeur du championnat français remis à Jennifer Maroussant de l'OL a été élu meilleure joueuse de Division 1. Marie-Antoinette Catoto du Paris Saint-Germain a été élue meilleure jeune. Nous reviendrons bien évidemment sur la remise de ces trophées de l'Union nationale des footballeurs professionnels dans nos prochaines éditions. Pour l'heure, il est 22 h et 7 minutes à Paris et c'est l'heure de retrouver Yvan Amard pour l'expression de la semaine.
4: Un député républicain monte au créneau contre Trump. Voilà du neuf, hein, puisque jusqu'à maintenant, les élus américains qui appartiennent à ce parti républicain sont plutôt fidèles au président, même s'ils s'en méfient. Mais là, Justin Amash monte au créneau. Et il souligne que l'enquête sur le rapport Mueller a été entravée, c'est-à-dire gênée, par l'attitude de Trump. Et que cette façon de faire, de la part de n'importe qui d'autre, pourrait aboutir à une mise en examen. Et que peut-être il faudrait commencer une procédure de destitution du président Trump. Alors, il monte au créneau, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, il sort de sa réserve, il s'expose, il passe à l'attaque sans se cacher et il prend des risques. C'est ça, monter au créneau. Et c'est une drôle d'expression parce que son sens moderne est presque en contradiction avec l'image de départ. Quelle est cette image Eh bien, un créneau, c'est d'abord une ouverture, une sorte de creux au sommet d'une fortification, en particulier en haut d'une tour ou d'un château, hein, et tout ça au Moyen-Âge ou au début de la Renaissance. C'est une architecture militaire, défensive, qui permet qu'on résiste à l'ennemi qui veut escalader l'édifice alors par ce créneau on peut tirer hein, à l'arc ou à, à l'arbalète mais si on monte au créneau pour se défendre c'est aussi parce que une fois le coup tiré on peut se mettre à couvert c'est à dire se protéger se cacher derrière la partie pleine et dans l'expression d'aujourd'hui on insiste non seulement sur le geste d'attaque mais sur le fait que on arrête d'être immobile d'attendre on monte à l'assaut et on quitte une position protégée et tranquille pour se montrer à tous. Aujourd'hui, c'est ça que veut dire monter au créneau.
0: Merci Yvan Mar pour cette euh, expression de la semaine que l'on peut retrouver bien évidemment euh, sur le www.rfi.fr et sur les applis mobiles d'RFIRFI RFI où il est 22h09 à Paris. C'est la fin de cette édition du journal En français facile. Merci Zéphirin dieu de l'avoir euh, présenté à mes côtés.
4: Merci à vous. Il
1: est même pas poli. Merci à vous qui nous écoutez. <rire>